0: Son las 9 de la mañana. Ya. Vive Segovia
1: en el 90.4 FM.
0: En el 90.4 FM. Vive Radio. Vive la información. Con Vive Radio Segovia. Con Víctor Martín Calera.
2: Buenos días, hoy es... 5 de enero ya de este 2024 y es el día de la cabalgata de los reyes el día de los niños entre hoy y mañana y estamos de nuevo aquí para contarles toda la información y disfrutar de una programación diversa en la que eh, podremos disfrutar ahora de la información del tiempo de la actualidad informativa y después empezaremos con una serie de entrevistas eh, que van pues eh, por ejemplo eh, tendremos a Samantha Vallejo con nosotros. Te hablaremos sobre deportes, la gimnástica segoviana, o incluso Pedro Rivero, el entrenador segoviano de Movistar Estudiantes. Al ser principios de año y empezar a salir ya los datos del año pasado, también tendremos con nosotros a Gonzalo Marina, ...de Aseinmo para una valoración del precio de la vivienda en Segovia... ...en el año 2023, expectativas para el 2024... ...y además también tendremos música y eventos... ...por lo tanto, en esta mañana de hoy, de 5 de enero... ...nos tienen que acompañar todos ustedes... Eh, ...para disfrutar de este contenido que les ofrecemos... ...desde Vive Radio de Segovia... ...ahora les dejamos con la información del tiempo...
0: En Vive Radio Segovia.
2: Bueno, ¿y qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, para viernes? Pues a las 9 de la mañana, según la Agencia Estatal de, la, de Meteorología, tenemos en Segovia Capital dos grados positivos. Es decir, va a ser una jornada fría como les decía ayer mi compañera Patricia Martín y se notan ese cambio de temperatura, esas temperaturas que bajan. Vamos a tener unas jornadas bastante frías, sobre todo de madrugada en los próximos días. Ahora mismo son 2 grados lo que tenemos fuera de nuestros estudios en la capital, en Segovia. ¿Cuál es la predicción para hoy? Pues que va a ser nuboso, cubierto con precipitaciones débiles, más frecuentes en la sierra. La cota de nieve está a 1.400 metros e irá bajando hasta los 900 o 1000 Por lo que no se descarta eh, Las precipitaciones en forma de nieve Tampoco se descartan brumas y bancos de niebla Más probables en las zonas de montaña Las temperaturas en descenso Las mínimas se darán al final del día Heladas débiles y vientos del oeste Y noroeste En otros municipios de nuestra provincia Como por ejemplo Cuella Riaza eh, tendremos, Tenemos menos uno Hemos alcanzado un grado bajo cero Y máximas de 5 o 6 grados ¿Y cuál es la predicción para los próximos días? Pues para mañana sábado eh, los cielos estarán cubiertos con posibilidad de nieve entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. La cota a los 1000 metros. Temperaturas máximas alcanzaremos 5 grados y las mínimas bajarán hasta los 2 grados eh, bajo cero. Para el domingo tendremos cielos nubosos pero con posibilidad de que asome algo el sol. 4 grados de máximas y 3 de mínimas. Y en la jornada del lunes sí que bajan mucho las temperaturas, hasta los 5 grados bajo cero las mínimas, hablamos de las madrugadas. Y 4 grados positivos a lo largo del día Ya en las jornadas de martes y miércoles se esperan precipitaciones en forma de nieve La cota está en 800 metros y ahora mismo la EMET eh, dice que hay una probabilidad de precipitación De entre el 75 y el 80% Las temperaturas se mantendrán entre menos 5 y menos 4 grados, las mínimas Y las diurnas se van a quedar entre los 4 y los 0 y, el, y 0 grados El martes 4 y el miércoles 0 grados Ahora vamos con la actualidad informativa del día. En primer lugar, hablamos de la churrería de Navidad de la Plaza de San Martín, que el martes registró un incendio con tres heridos y reabrió ayer jueves, a pesar de que la concejal de turismo, May Escobar, lo descartó el mismo miércoles. Pero el negocio ha vuelto a atender clientes. Antes de que se hiciera efectiva la reapertura, la portavoz municipal, Rosalía de Castro, había abierto la puerta a que así fuese. Lo que está haciendo ahora mismo es revisar si todos los permisos y todas las instalaciones están. Están acordes a los que prescriben las normas que si cumple el establecimiento pueda ser reabierto en las próximas horas. Si no están acordes no podrán abrir como cualquier otro establecimiento. El puesto tiene previsto funcionar hasta el domingo en principio y la portavoz municipal también se refirió al incidente del martes como que ha sido un accidente laboral. No lo magnifiquemos, ha dicho durante una intervención en la que eh, bueno continúa la investigación sobre por qué las bombonas de propano experimentaron la sobrepresión que provocó la deflagración y si en ese momento la churrería cumplía con la normativa en cuanto a existencia de exitores, mantenimiento de instalaciones y posibles negligencias en la actividad que estaba desarrollando. Otro de los sucesos que nos han dejado estas Navidades ha sido el del robo de una de las letras del paseo de la Navidad, la X exactamente, que luego fue devuelta con una nota... ...por los autores... ...y es que la policía local... ...ha identificado a estos autores del robo... ...que tienen edades... ...comprendidas entre los 21 y los 29 años... ...se llevaron el adorno en el techo del coche... ...hasta un municipio del alfoz ...según ha señalado la portavoz... ...del gobierno municipal... ...ya que no pudieron meterlo dentro del maletero... ...la policía local de Segovia... ...ha identificado a estos cuatro jóvenes... ...y dice la portavoz del gobierno municipal... ...Rosalía Serrano... ...que se enfrentan a una multa de entre 1500 y 3.000 euros. No ha descartado que estén relacionados con otros de los actos vandálicos de estas Navidades. Según la investigación de la policía local de la que ha informado Serrano, los cuatro jóvenes, de los que no han querido desvelar si residen en Segovia para no perjudicar a esta investigación que sigue en marcha, arrancaron la letra del lugar en el que estaba colocada e intentaron introducirla en el maletero de un coche. Por las dimensiones del adorno no lo consiguieron y optaron por llevárselo en el techo del vehículo. Lo trasladaron hasta un municipio de Alfoz, que tampoco ha querido detallar la concejal, y al día siguiente lo devolvieron junto a una nota de disculpas. La letra apareció cerca de los contenedores de las escaleras de acceso al salón en San Millán junto a esta nota de disculpa de los presuntos autores. Esto era lo que decía, sentimos nuestros actos y en muestra de nuestro arrepentimiento lo devolvemos, lo sentimos. La portavoz ha asegurado que la identificación de estos cuatro jóvenes se ha producido esta semana y ha destacado que para el esclarecimiento del suceso la policía local ha empleado declaraciones de testigos y de los propios implicados y vídeos. También ha hecho hincapié en la colaboración ciudadana. Hablamos ahora sobre la Junta de Castilla y León y es que el delegado de la Junta en Segovia, José Luis Sanmerino, se ha reunido en los últimos días en su despacho con Eliodoro Ríos Álvarez, alcalde del Ayuntamiento de Pinarejos. También asistieron a estas reuniones otros miembros de la Corporación Municipal y varios jefes del Servicio de la Administración Autonómica de la provincia. En la reunión se abordaron varios asuntos. El Ayuntamiento puso de manifiesto la conveniencia de intervenir en la travesía de la carretera CL601 a su paso por el municipio para mejorar el pavimento y la señalización de esta vía autonómica. Es un tramo de 2,8 kilómetros correspondiente a la, ante, a la antigua carretera nacional que ahora so, soporta fundamentalmente tráfico local. Los técnicos del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital estudiarán actuaciones que resulten precisas las actuaciones que resulten precisas eh, sobre toda la vía o sobre el tramo de unos 700 metros que discurre por el casco urbano. También se trató la situación de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y sus valiosas pinturas medievales, en cuya conservación la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha intervenido más de 48.000 euros en los últimos años. El servicio territorial de dicha consejería asesorará al ayuntamiento en la posible continuidad de actuaciones respecto a dicha iglesia, en coordinación con el Obispado de Segovia. ...y hoy como decía al principio... ...cuando comenzábamos el programa... ...es el día de la cabalgata de los reyes... ...el día en el que los niños... ...van a ver a los, sus majestades... ...los reyes de oriente... ...que esta noche se pasarán por sus casas... ...para dar los regalos... ...pero primero será la cabalgata... ...por eso el Ayuntamiento de Segovia... ...ha preparado un dispositivo especial... ...para el correcto desarrollo... ...de esta cabalgata... ...incluye medidas que afectan al tráfico... ...y al aparcamiento en diferentes zonas de la ciudad... ...desde ayer estaba prohibido estacionar entre la calle Pozo de la Nieve y la Plaza Juan Guas, espacio que, va, que ha sido utilizado por los servicios implicados en los preparativos de los actos que tendrán lugar dentro del Alcázar. Hoy, desde las 12 de la mañana, no se va a poder aparcar en la zona del recorrido de la Cabalgata, en concreto en la ronda de Juan II, calle Cronista Lecea, Serafín, plaza de San Facundo y calle San Agustín. El acceso al recinto amurallado quedará cortado a partir de las 5 de la tarde, aunque si fuera necesario podría ser antes dependiendo de la afluencia de personas. También se recomienda a los residentes y vecinos de esta zona que tengan sus vehículos estacionados en este eje formado por la plaza mayor, calle Cronista Lecea, Serafín... Plaza Doctor Laguna, Plaza San Facundo, Calle San Agustín y Calle San Juan hacia la Calle Real que dejen sus vehículos estacionados fuera de esta zona antes de las 5, ya que a partir de este momento si se quiere hacer uso de los vehículos se podrán encontrar con dificultades por estar las zonas valladas y con numeroso público y podrían ocasionar situaciones peligrosas los vehículos de estos residentes y vecinos también estacionados en garajes eh, o en la vía pública desde Calle Martínez Campos, Zona de la Catedral, Plaza de la Merced y alrededores, únicamente podrán salir por la calle de las descalzas y los que no puedan hacerlo por esta vía sería recomendable que los dejasen aparcados fuera de la zona. El tráfico en la avenida del Padre Claret desde la gloria de Dionisio Duque a la plaza de artillería también se cortará desde las 6 de la tarde, excepto vehículos que vayan al aparcamiento ubicado en esta zona. Esta información pues, es muy útil para todos ustedes, nuestros oyentes, los segovianos, que tengan previsto eh, desplazarse por esta zona de la capital en la que se va a llevar a cabo la cabalgata de Reyes y que ya ven que va a estar eh, parte eh, de la ciudad cortada. ...a partir de las 5 de la tarde. Seguimos con esto de la cabalgata y es que... ...para facilitar el traslado de los segovianos al recorrido... ...el Ayuntamiento de Segovia refuerza el transporte público... ...desde las 4 y media de la tarde... ...se refuerzan las líneas 4, 1 y 5... ...para que niños y mayores lleguen a tiempo a presenciar... ...la llegada de los Magos de Oriente... ...y que puedan regresar después en autobús a sus casas... ...pero también hay un cambio... ...y es que a partir de las 5... ...los autobuses no subirán hasta la calle Colón... Desde ese momento bajarán por la calle San Gabriel y finalizarán su recorrido en la parada que se habilite para ello en la avenida Padre Claret, desde donde podrán volver a salir. Y por último, este es el recorrido de, las, eh, de la cabalgata de los reyes que presentaban ayer en el Ayuntamiento de Segovia. Y es que a, a través de la Concejalía de Cultura. ...tiene todo ya preparado para recibir a los reyes magos... ...a media tarde guiado por una estrella luminosa... ...el cortejo real formado por cerca de 450 personas... ...partirá desde la Lóndiga hacia el Alcázar... ...en lo que se ha denominado la Preca... Precavalgata... ...para ir al encuentro de sus majestades los reyes... ...una vez en la fortaleza a las 7 ...se realizará un videomapping de animaciones ilustradas... ...y música que anunciará la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar... ...quienes tras saludar a los más pequeños y al público presente en la Plaza de la Reina Victoria Eugenia... ...comenzarán su recorrido por la ciudad y lo harán siguiendo la estrella luminosa... ...y una pareja de caballos celestiales retroiluminados. La cabalgata iniciará el camino hacia la Plaza de la Artillería por la Ronda Juan II junto a la Muralla. Los magos de Oriente irán en andas hasta la Plaza del Socorro. Desde allí continuarán a pie por la calle Martínez Campos hasta la calle San Frutos... ...donde volverán a subirse a las andas para entrar en la Plaza Mayor. En este punto les esperan tres espectaculares carrozas que son nuevas, ya lo anunciaron, de 9 metros de largo y 3 de ancho, una de las novedades de este año. Ya luego continuarán su recorrido junto a sus pajes y, y los séquitos reales por Cronista Lecea, Plaza de la Rubia, Calle Serafín, Playa Doctor Laguna, Calle San Facundo, Calle San Agustín y la Plaza del Conde Cheste. El recorrido habitual que realizan todos los años hasta llegar a la Plaza de la también habrá espectáculos en la Plaza Mayor, Les Allumeurs de Toils, de la compañía Lilou, una espectacular coreografía inspirada en planetas y creación del universo, y por supuesto Astraya de la compañía Centaur. Así que eh, al final también están previsto repartirse más de 2.000 kilos de caramelos en variedades de gominolas. Y, duros. y también bolsas de carbón. Esto es lo que tienen que saber los niños. Solo que deseamos que disfruten de todo esto de la cabalgata de los reyes, que es uno de los días más esperados tanto por los niños como también por los mayores. Hasta aquí la actualidad informativa. Luego volvemos a las 10 y 5 de la mañana aproximadamente con todos ustedes para eh, refrescarles esta información.
0: Este 5 de enero vive la magia de la cabalgata de los Reyes Magos como nunca antes. La 8 Segovia te trae la emoción en directo. Sumérgete en un espectáculo de luces, música y alegría. La cabalgata de los Reyes Magos, en exclusiva por la 8 Segovia. Vívelo en familia, con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia. ...celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros... ...abrimos todos los días con comidas o cenas especiales... ...para empresas y familias, menús adaptados, ambiente acogedor... ...haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros... ...reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones... ...la Cocina de Mar, Cocina Valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos... ...donde cada bocado es una celebración.
1: En Resinas Navas de Oro nos dedicamos a la compra de resina para su destilación... Somos proveedores de colofonia y aguarrás. Nuestra empresa incorpora en su cadena de producción los más modernos y ecológicos sistemas con los cuales destilamos más del 60% de la producción nacional. Disponemos de las instalaciones más modernas y la última tecnología para el tratamiento de la resina y la fabricación de colofonias y aguarrás. Visítanos en la carretera Cuellar Arevalo, kilómetro 25, en Navas de Oro, Segovia y en resinasnavasdeoro.es.
2: Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando
1: redecoratucasa.com
0: Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar. Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas.
1: Esta Navidad disfruta de la auténtica comida tradicional en Restaurante Muñoz. Un lugar ideal para celebraciones con amigos, familiares o para reuniones de empresa. Reservas en el 921 12 08 18 Te atendemos en San Alfonso Rodríguez 13 y el fin de semana también en Ochoa Ondategui 21. Restaurante Muñoz. Haz tus reservas ahora y comparte la felicidad en cada bocado.
3: Me paso las noches.
2: la mañana de hoy nos acompaña Samantha Vallejo. Seguro que todos o prácticamente todos nuestros oyentes le conocen. Me participa como jurado en el programa Masterchef y además es propietaria de Samantha de España Catering y de Casa Taberna, que es un restaurante, además eh, que tiene cinco habitaciones, como una especie de hotel rural, que se encuentra en Pedraza. ¿Qué tal? Buenos días, Samantha. ¿Cómo está?
4: Buenos días, tengo que rectificar, tengo que rectificar de lo que me has dicho. Lo primero, eh, que Casa Taberna es en Pedraza, por supuesto, y ahora ya tiene solo cuatro habitaciones porque tuvimos que quitar una, ya que la cocina no daba abasto y tuvimos que ampliar la cocina y quitar una de las habitaciones. O sea, solo quedan cuatro, que me da pena porque la gente pues se queda súper contenta, pero solamente quedan
2: cuatro. Entonces quedan cuatro, efectivamente. Eh, tomo nota de la rectificación, que lo último que tenía apuntado era que eran cinco, pero si es para ampliar la cocina, eso es buena señal, y eso es que ha tenido muy buena acogida el restaurante en Pedraza, ¿verdad?
4: Pues estamos súper contentos, pues la gente viene a Casa Cabena, tenemos ya clientes, desde, desde después a, acabamos de cumplir tres años... Tenemos clientes ya de esos que vuelven, que repiten, que son fieles a Casa Taberna. Un público que viene a Segovia, que descubre la maravilla que tenemos aquí en estos campos... ...que además este año están más verdes que nunca. Y esta gastronomía increíble que nos hace una provincia totalmente diferente... ...ya que estamos muy cerca de Madrid, pero tenemos una gran gastronomía. Una gran gastronomía y la gente viene a vernos, a visitar las tierras, las, los pueblos bonitos... La sierra, la montaña, hacer deporte, hacer excursiones y además a comer
2: a comer, la gastronomía que es tradicional en Segovia y provincia, y una de ellas es Pedraza, además que Pedraza últimamente está apareciendo mucho en los medios nacionales, como uno de los destinos que son más bonitos para poder visitar, y además que, como hemos dicho antes, no que tiene eh, ese punto gastronómico, ese cordero, y en Casa Taberna, ¿qué es lo que se pueden encontrar cuando vayan? Aunque pueden meterse en su página web, en, en la página web de Casa Taberna, y, y en ...encontrar los menús... ...y por supuesto la carta... ...pero... ...¿qué oferta gastronómica tienen?... ...¿qué nos puede contar?...
4: ...pues yo lo llamaría... Eh, un, ...un asador... ...porque el producto estrella... ...es el chuletón... ...la chuleta... ...a la brasa... ...que es nuestro producto estrella... ...tenemos un asador... ...y bistró a la vez... ...y, y, y, y casa de comidas... ...es un poco... ...pues esa, esa cosa un poco... Eh, casera ...apetecible... ...de pueblo... ...tradicional con un toque toquecito de, de cocina, pero para nada alta cocina, una cocina un poquito más eh, mejor presentada, con un toque de, de sofisticación, pero, pero bien, no, 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 no pretencioso, digamos. Y bueno, estoy muy contenta, sobre todo que la gente viene, que hay un producto diferente, le damos mucha importancia a las verduras, también al producto, a las cocciones lentas de la brasa, tenemos otras uh, opciones que no sean chuletas para los que no les gusten, y nada, y estamos muy contentos. Tenemos un menú, el menú Samantha y el menú Roscón, que son los menús que vienen la gente a ver. no Es un, es un menú con un, una serie de platos que vamos cambiando según temporada y que la gente así puede venir a, a hacer un poco la selección que yo haría de probar platos en Casa Taberna y la gente se va muy contenta.
2: Pues seguro que sí, y además que, que de llevarse una experiencia gastronómica, también se llevan una experiencia tradición, eh, turística, y por supuesto que seguro que muchos de los que han ido ya a Casa Taberna repiten. ¿Ustedes han recibido ya visitas de personas que son asiduas, que van eh, con frecuencia?
4: Tenemos gente que ya son clientes fijos, gente que viene todos los fines de semana, gente que repite, gente que viene de Tokio y viene a Madrid y se viene a comer a Casa Taberna porque lo han visto y porque lo quieren conocer, que se queda muy contento. Estéticamente no puede ser más bonito el sitio, o sea, de esos sitios que yo me, que a veces digo, pero ¿por qué me meto en estos líos de meterme en un restaurante que es mucho trabajo? Y bueno, pues hoy en día las cosas, pues es complicado, un sitio de fin de semana, el frío, la carretera, el tiempo, siempre estás pendiente de si va a venir o no la gente pero estoy totalmente satisfecha porque la gente se va contenta, la gente descubre ta, Casa Taberna y la gente repite Casa Taberna. También estamos haciendo un montón de eventos de empresa en tres semanas, que nos vienen muy bien, gente que sale de Madrid y que quiere desconectar totalmente y venir a un sitio bonito, a pasar un día con sus compañeros de trabajo, a comer bien, con un fuego, con una brasa, una chimenea, un sitio como totalmente diferente y tenemos la suerte de estar en uno de los pueblos más bonitos de España, con lo cual es muy fácil atraer a la gente.
2: ¿Cómo surge la idea de crear y de abrir este restaurante aquí en Pedraza? ¿Cuál es la relación que guarda con Segovia?
4: Bueno, yo llevo, yo llego, mi Pedraza ha sido mi pueblo de fin de semana desde que tengo cinco años, vine aquí muy pequeña y ha sido siempre mi sitio de ocio, de vacaciones, de Semana Santa, de Navidad, de verano, con mi familia. Tenemos una casa familiar enorme en la que Paco Muñoz, Diego Pedraza en los años 50... fue el que creó De Natura, los, el taller de estaños y nosotros vinimos más tarde y, y ha sido siempre nuestro sitio de, de mi madre casa con Paco Muñiz, ha sido nuestro sitio de vacaciones y de, de veraneo eh, Casa Taberna es el local de la taberna de Don Mariano que estuvo abierta hasta el año 2015 con la familia Pascual de aquí de Pedraza queda la casa vacía por una pues un conflicto de, de inmobiliario de renta antigua de no sé qué bueno al final la taberna se queda vacía durante dos o tres años, edificio que se está cayendo y mi marido un día me dice, ¿nos lo quedamos? Y digo, no. Que sí, mi amor, que no. Que ni hablar, que no quiero trabajar más, que no quiero venir apenas a trabajar, que sí, que lo hacemos los dos juntos, hacemos una cosa bonita de familia. Total, que me meto en este proyecto. Y es un amor odio porque al final me encanta, pero por otro lado trabajo mucho más que antes, tú has quedado el fin de semana, estoy aquí. Pero bueno, por otro lado me encanta también, así que es un proyecto familiar un negocio familiar muy bonito en el pueblo de, nuestro, de nuestra vida, con unos clientes que vienen a vernos del mundo entero y estamos muy contentos.
2: Podemos decir que ya es segoviana de adopción, ¿no? Que lo, se lo podemos... Pero bueno, Le... de hace, pero
4: de, pero bueno, Desde hace años. Hace más de 40 años. Eso y, es. Hombre, hace más de, casi casi 50, o sea, 45 años, vamos, llevo siendo segoviana. Me siento... Pues de Madrid y de Segovia, porque no puedo dividir una... Es que vivo de caballo entre Madrid y Segovia. Mi ocio es aquí, mi trabajo es allí. O sea, que, que no puedo decir que me... soy más de uno que de otro.
2: Pues aquí eh, nosotros le tenemos como segoviana, seguro, vamos. Segoviana de adopción y ya después de tantísimos años como segoviana. Ya directamente.
4: Pues sí, sí, sí. Sí, sí, Encantada, pregonera de, la de las dos años. Me he visto de segoviana paseo por la provincia, me conozco todo, me gusta ver a ir a comer a los sitios, o sea, soy muy de aquí. Ahora mismo, en cuanto acabe la entrevista, me voy a coger la bicicleta y sí. me voy a ir a montar en bicicleta aquí a la sierra, que es una maravilla, o sea que no paro de hacer actividades por aquí.
2: Sí que es cierto que es lo, lo bueno que tiene la provincia de Segovia, que tiene una, unos espacios naturales espectaculares tanto eh, de por, para practicar deporte como para realizar rutas de senderismo, como para realizar turismo de naturaleza. Y ya que hablamos de Segovia, le voy a preguntar eh, proyectos para el 2024, para este año. Eh, ¿Tendría pensado abrir otro restaurante en Segovia o hacer algún proyecto en Segovia?
4: Pues no, la verdad. Yo me quedo con mi casa también en Segovia, con mi catering en Madrid, con Masterchef, que vamos a empezar ahora la edición número 12, y yo de verdad que ya no quiero abrir, abrir nada más. Estoy muy contenta con lo que tengo y la vida también está para trabajar y para disfrutarla, con lo cual hay que alternar, hay que alternar las otras cosas y yo creo que con, mi, con lo que tengo ahora mismo tengo bastante. Estoy a tope con el catering, también tengo un catering que trabajo en Madrid, trabajo en Segovia, hago bodas en Segovia, tengo un sitio de bodas en, en Pedraza también que se llama De Natura, así que también tengo bodas de mucha gente de aquí de Segovia que se casa en Pedraza y es un planazo. Estoy muy contenta con todo lo que tengo y yo creo que con esto me vale.
2: Sí, porque las horas del día son 24, son las que son y hay que hacer de todo, tanto dormir como bien ha dicho, también disfrutar de tiempo de ocio y tiempo libre, además de trabajar y, y lo que ha dicho, que tiene eh, no solo eh, la Casa Taberna de Segovia, sino, eh, vamos, en Pedraza, sino que también es propietaria de Samantha de España Catering, como nos acaba de decir, eh, participa en Masterchef, eh, tiene a sus hijos, por supuesto, uno de ellos, eh, llama la atención, ¿no?, por el eh, Patrick, que comparte en sus sí, redes sociales sí. eh, muchos vídeos, muchas fotos con él, y que tiene un apodo curioso, ¿no?, que es Roscón. ¿De dónde viene ese apodo?
4: Bueno, pues yo estaba aquí en el, el 6 de enero del 2008, embarazada, y me puse de parto estando aquí en Pedraza, en una cata de roscones, porque estamos con las amigas de aquí del pueblo, catando roscones en la despensa, que es un bar que hay aquí abajo en Pedraza. Y, y nada, y uy, me dije le dije el marido, vámonos para Madrid que ya me voy a poner, ya voy a tener al bebé. Y cuando nació, pues era un bebé que venía con premio como Roscón, con lo cual le llamamos Roscón porque tenía síndrome de Down que no lo sabíamos. Y así se quedó el nombre para siempre.
2: Desde entonces también, bueno, eh, ha participado y participa en muchas actividades no con, con diferentes asociaciones de, de síndrome de Down.
4: Sí, en general. Bueno, intento colaborar con las fundaciones eh, en general, lo que sea, haciéndome de Down, cáncer, eh, apoyo, todo. Ah, hambre en el mundo, por ejemplo, también soy madrina de una fundación que se llama Mary Smith, que da de comer a dos millones de niños en los países más desfavorecidos. Bueno, intento colaborar con muchas fundaciones. También estoy ahora en los orfanatos en Madrid, ayudando, bueno, pues a a animando un poco a los niños, bueno, un poco de todo.
2: Pues, como ven, todos nuestros oyentes, eh, Samantha está las 24 horas del día prácticamente ocupada eh, con todo, todo lo que tiene que hacer. Y le agradecemos un montón que haya buscado este ratito para poder atendernos en los micrófonos de, de Vive Radio.
4: Mm -hmm, pues una muchísimas gracias, encantada. Porque siempre que sea Segovia, a por todas. Adelante.
2: Por supuesto. Y animo a la
4: gente de Segovia que no conoce esta casa taberna que vengan a verme aquí, que yo estoy aquí en Pedraza y estaré encantada de recibirles. Más ahora que, que son días pues de Navidad, de fiesta, de familia... ...y estaré encantada de recibirles en mi restaurante.
2: Pues es eh, seguro que muchos de nuestros oyentes... ...se van a acercar hasta eh, Casa Taberna de Pedraza... ...y ¿cómo podrían reservar o encontrar la información?
4: Bueno, eh, tenemos un Instagram que se llama Casa Taberna... ...en el que se pu hay un teléfono directo para reserva... ...se puede hacer por teléfono o por WhatsApp... ...y si no a través de la web, pero siempre, si en la web no hay sitio, hay que confirmar con el teléfono, porque a veces la web pues engaña o de repente hace bueno y se puede dar meses en la terraza, porque estamos dando comillas casi todas las navidades en la terraza. Así que, que no duden en llamar al teléfono o escribir un WhatsApp o a través de la web casataberna.com.
2: Por último, sí que me gustaría que hiciese un breve análisis de lo que ha sido el 2023 y las expectativas que tiene para este 2024, además de mandar un mensaje eh, de felicitación del año a todos los oyentes de Vive Radio de Segovia.
4: Pues el 2023 ha sido un año pleno, con mucho trabajo, con muchas alegrías, también alguna pena, un año en el que ha habido muchos... Yo veo que está un poco revuelto el ambiente eh, del país, pero me gustaría que el 2024... ...reine la paz, el trabajo, la diversión, el amor, la familia, el campo... ...y que aquí estamos para disfrutar, que estos son dos días que hay que trabajar... ...hay que disfrutar trabajando, para mí es lo más importante... ...creo que es eh, que esa parte de esa parte de ver el trabajo como algo bueno... ...es una de las cosas que yo intento inculcar a mis hijos... ...y, y pasarlo bien, comer, viajar, conocer, divertirse... E ir mucho a Segovia, que es un sitio maravilloso en el que se pueden hacer un montón de cosas.
2: Por supuesto, aquí siempre eh, todo el que quiera venir será bienvenido y, por supuesto, usted como ya segoviana adoptiva después de muchísimos años yendo a Pedraza y, y teniendo allí una casa familiar, pues aquí en la capital en, de la provincia, en Segovia capital, es bienvenida cuando quiera, que seguro que vendrá a realizar turismo o a disfrutar también de la gastronomía cada vez que tenga tiempo libre.
4: ...sin parar... ...voy sin parar y me apasiona... ...y por todos los pueblos...
2: ...pues sí que también es importante conocer... ...la gastronomía la cultura, las tradiciones... ...y el patrimonio de eh, todos los pueblos de Segovia... ...que no es poco...
4: ...que no es poco... ...que hay de todo...
2: Efectivamente. ...y se descubren
4: cosas muy divertidas... Así que nada, que ya haré una ruta divertida de Pueblo de Segovia gastronómica un día de estos, que la quiero hacer, y espero volver a hablar con vosotros para contárosla.
2: Pues sí, pues aquí estaremos encantados de recibirle, eh, Samantha, y de que nos cuente cómo fue esa ruta. Muchísimas gracias por atendernos. Y... Pues muchas
4: gracias, feliz año nuevo, felices reyes, y hasta pronto aquí en Casa Taberna. Gracias. Igualmente,
2: muchísimas gracias, Samantha. Hasta pronto.
4: Adiós.
3: solo, aunque esté con gente, últimamente las cosas cambian rápidamente, últimamente me pregunto quién era y quién seré, últimamente no me pienso las cosas, dicen solo un par de veces. Pero a veces cuando te enfadas más me tienes Cántame la frase de princesas El rap de calle 13 Si nos damos una vuelta Últimamente
2: Pues eh, como han visto hemos tenido a Samantha Valleja Y ahora ya es hora de la sección deportiva Aquí en Vive Radio de Segovia Eh... ¿A quién vamos a tener en esta sección deportiva? Pues a Pedro Rivero, que es el entrenador del Movistar Estudiantes. Mm, ayer pudimos hablar con él, ya que hoy por la mañana no nos podía atender, tenían que entrenar con... ...con todos los jugadores, con su equipo, con el Movistar Estudiantes... ...por lo tanto le hicimos una entrevista ayer por la tarde... ...para que hiciese una valoración del 2023, de las expectativas del 2024... ...cómo estaba yendo el Movistar Estudiantes, ahora mismo está en la liga... ...en la segunda división, de eh, justo la que está debajo por la ACB... ...la Liga Feb Oro, en segunda posición... Empatado a puntos con el primero que es el San Pablo Burgos. Por lo tanto, pues eh, bueno, yo les voy a dejar con lo que es la entrevista y con lo que nos dijo Pedro Rivero. Y ya después veremos a ver eh, qué nos depara este fin de semana, eh, deportivamente hablando. Y con la vuelta a los campos, eh, con la vuelta de la gimnástica segoviana para enfrentarse al primero del grupo, el Illescas. Primero, pero que la Segoviana está segunda y a un punto de ellos. Por lo tanto, un partido fundamental y que va a ser, seguro, muy bonito eh, en lo que respecta al fútbol. Comenzamos esta sección de deportes con la entrevista a Pedro Rivero. Tenemos el placer de saludar a una de las personas más emblemáticas de este 2023 en Segovia. Se trata ni más ni menos que de Pedro Rivero, que es el entrenador de Movistar Estudiantes. Hola, Pedro, ¿qué tal? Yeah, muy buenas. Bueno, encantados de tenerle aquí con nosotros y poder charlar sobre cómo es la experiencia, cómo está yendo el año, la temporada, eh, como entrenador del Movistar Estudiantes después de que eh, la pasada campaña consiguiese ascender como entrenador del Palencia a la Liga CB y después fichase por el Movistar Estudiantes, un equipo emblemático que ahora mismo está en la segunda división de, de, del baloncesto a nivel nacional, la Lep Oro, y que van segundos en la clasificación. Eh, ¿Qué nos puede contar como balance del
5: 2023? Bueno, pues, al final del el 2023, en, durante el transcurso del año de pandemia, pues no, no se puede pedir más, la verdad. No se puede pedir más eh, un equipo en el que teníamos claro que, que queríamos estar en, en Final Four o estar metidos siempre en, en ese grupo de los cuatro de arriba pero poco a poco nos fuimos encontrando con la posibilidad de hacer algo más. Y al final, pues bueno, eres campeón de Copa y llegamos a Final Four no como favoritos, pero bueno nos llevamos a, nos llevamos a un campeonato allí. Muy felices, muy felices todos, felices por, por Palencia, por, por, por que se consiguiera ese, ese ascenso. Y luego, a partir de ahí, pues otro rumbo completamente diferente.
2: ¿Cómo contactó el Movistar Estudiantes con usted para ser el nuevo entrenador?
5: cosas se llevan internas, al final las agencias se encargan de ello y, y bueno, pues al final eh, fue muy rápido porque había que tomar una decisión eh, rápida, representan un proyecto en, a medio plazo y bueno, valorando muchas cosas pues, pues creo que es un momento interesante, además un club como Estudiantes es, bueno, está en, en Leporo pero es, ha sido un club referencia y es un club referencia, al final... Eh, vas a estar en segunda edición pero bueno, estar en Estudiantes es, eh, pensé, pensamos que era, que era un momento importante para hacerlo
2: ¿Cambia mucho el pabellón del Palencia respecto al pabellón en el que juega el Movistar Estudiantes, el público? Eh, ¿Aúpan al equipo igual, de la misma forma?
5: Es, es que es distinto, al final un pabellón eh, como el de Palencia con, con 5.000 en el que eh, al final siempre teníamos lleno, lleno tras lleno la gente empuja muchísimo, está muy muy, muy cerca. Eh, bueno, eh, ahí se nota mucho. Al final del wi fin es un campo enorme de 15.000, y aunque nosotros podamos meter en algún momento, pues como puede pasar este fin de semana, 10.000, 11 11.000, pero bueno, no tiene la misma distancia. Pero sí es verdad que, que jugar en el fin, pues fi es, es un espectáculo.
2: Es lo máximo, ¿no? Lo más de lo más, sobre todo cuando está lleno.
5: Bueno, al final pues es uno de los campos más grandes de España y, y la afición de estudiantes tiene, tiene mucho tirón por por su pasado y bueno, pues poco a poco nos tenemos que ir ganando ese, esa confianza para que vuelvan a vernos
2: ya que hemos hablado del 2023 y de eh, del Palencia y del Movistar Estudiantes que es en el equipo en el que está actualmente eh, como entrenador ¿cuáles son las expectativas y los objetivos para lo que resta de temporada? porque ahora mismo el Movistar Estudiantes se encuentra segundo en la clasificación, empatado a puntos con el San Pablo Burgos, uno de los equipos vamos contra el que se jugó el año pasado la final el Palencia
5: bueno objetivos claro, no, no hay otro que no sea ese ascenso. Nosotros tenemos que estar metidos en los partidos en los que se, en los que se decida ese, ese ascenso. ¿no? Ese, tenemos que estar ahí siempre. Y bueno, más allá de eso, bueno, la, la liga es muy larga, pero es verdad que nos quedan dos jornadas para la primera vuelta y estamos empatados, estamos con líderes los dos, ya nos hemos enfrentado a Burgos. Los ganamos allí y, y, bueno, al final esto es una carrera de, de fondo. No vale de nada ganar un partido importante como el de Burgos y hacer un mal partido con, contra Orense este, este fin de semana.
2: En lo que resta de temporada es importante no desinflarse, por así decirlo, y continuar de forma regular para mantener eh, esas posiciones y alcanzar el objetivo. ¿Cuáles son las charlas que les da a los jugadores para motivarles, para que sigan en la misma dinámica, para que sigan ganando?
5: Evidentemente hay días de, 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 de... Es que no siempre es igual, va a depender un poco de la semana, del equipo, del partido. Pero bueno, si yo tuviera que estar todos los días motivando a la gente para jugar en estudiantes por conseguir un ascenso, mal vamos. Eso es que no habríamos contratado a la gente adecuada. Ya nosotros somos motivadores, evidentemente, en algunos momentos pero hay perfiles de jugadores que ha, y a determinados sitios ya hay que llegar con la motivación puesta. Luego, lo que sí es verdad es que, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra labor y de lo suyo. Pero bueno, al final esto es mutuo. No solamente es nuestra ni, ni de ellos.
2: Sí, que esto es cuestión tanto del entrenador, del cuerpo técnico como de los jugadores. Y, como bien dice, en una categoría tienen que tener esa confianza para seguir hacia adelante y conseguir los objetivos por los que se les ha contratado, claro.
5: Bueno, pues como entrenadores nos contratan para eso y nosotros a ellos por lo mismo. Bueno, también es verdad que si estamos todo el día pensando en que solo hay un objetivo nos vamos a complicar, o si empezamos a jugar finales muy pronto también nos vamos a complicar es lo que te he dicho, nosotros al final tenemos un trabajo que es día a día, no podemos ir más allá del siguiente partido y a partir de ahí pues, bueno, ir sumando experiencia tenemos jugadores que vienen de ACB, tenemos jugadores que han ascendido, bueno, yo creo que esto es, es poco a poco y como te digo ir, ir de uno a uno porque no tiene sentido ir mucho, mirar mucho más
2: adelante Sí, al igual que dijo el Cholo Simeone, partido a partido y también ir disfrutando, que también es de, de lo que se trata ¿no? en, en, en el baloncesto, en el deporte.
5: Sí, claro, en el momento en el que no disfrutamos de lo que estemos haciendo, pues, eh, pues tendremos un problema. Eh, evidentemente, cuando solo tienes un objetivo y todo el mundo te dice que tiene que ser así, pues, pues eh, tenemos todos una responsabilidad. Pero si esa responsabilidad no está bien entendida, es lo que te decía, de jugar finales constantemente, de estar todo el día pensando en que no hay otra manera. Entonces por ahí vamos mal. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y ir paso a paso.
2: Pedro Rivero, pues muchísimas gracias por atendernos aquí en Vive Radio, ha sido un placer mantener esta charla y poder hablar con usted, por supuesto, de Movistar Estudiantes del 2023 y de esta experiencia eh, que está llevando a cabo como entrenador de un equipo como es el Movistar Estudiantes. Muchísimas gracias.
5: Nada, muchas gracias a
0: vosotros.
2: Ahora con la gimnástica segoviana Y es que vuelve el fútbol esta, Este fin de semana Vuelve a jugar la Sego Vuelve el equipo de Ramses Gil ¿Y qué es lo que toca vivir? Pues ahora mismo ocupa la segunda posición De la clasificación del grupo 5 De segunda federación Con 27 puntos 21 goles a favor y 14 en contra Y se enfrenta este próximo domingo A las 12 de la mañana Contra el primer clasificado El club deportivo Illescas Con 28 puntos Tan solo uno más que la SEGO, 22 goles a favor, también uno más que la SEGO Y 15 en contra ...uno más en contra que el Asego... ...qué partidazo nos espera... ...qué partidazo entre el primero y el segundo... ...uno muy importante también... ...sí que sale el autobús con aficionados... ...que irán a apoyar al equipo azulgrana... ...por parte de, 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 de los aficionados de, de la Asego... ...pero para todos los que no puedan desplazarse... ...lo podrán seguir aquí en Vive Radio... ...desde las once y media... ...con David Matarrán y Sergio Perela... Ya lo saben, lo pueden seguir en el 90.4 de la FM o también lo pueden seguir a través de viveradio.es en la emisora de Segovia en el directo. Bueno, ya hablaba Ramses Gil de la vuelta de las vacaciones, ¿no? De cómo era esa vuelta al trabajo y esto era lo que nos decía exactamente, que son necesarias las vacaciones, que, por supuesto, hay que tomárselas con tranquilidad, pero que, que también hay que seguir trabajando, trabajando aparte, ya que eh, no solamente, eh, digamos que eh, podemos decir que, que, no, que no, no se deja de trabajar porque es que si no, no vuelves en forma. Estas eran las palabras del de técnico segoviano.
6: Bueno, las vacaciones son necesarias. Eh, es súper importante al final desconectar y perdón los vista durante unos días porque son muchos días juntos y muchas horas. Eh, la semana pasada de transición fue muy bien y esta semana está bien. Eh, me tengo parada, me tienen cinco sesiones. Intentaremos controlar bien Intensidad de volumen, y ya perdió en el domingo, porque verdaderamente es un partido atractivo
2: Bueno, esas serán las palabras de el técnico Ramses Gil, pues que, que ve eh, este partido con buenos ojos. Es la vuelta de este parón desde que tuvieron el último partido, que ganaron, por cierto, el Idieschas perdió el último encuentro. Por lo tanto, digamos que un punto de diferencia entre la gimnástica segoviana y el Illescas. Y que eso va a hacer que sea un partidazo, un partido muy seguido. También los puestos que están, vamos, los, los equipos que están justo por debajo de la gimnástica segoviana también están muy apretados. El Talavera es tercero con 26 puntos. Sí que es verdad que llega con una racha de dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro partidos con una racha peor en Lumancia, que es cuarto, con 26 puntos también, y la Unión Deportiva Sanse, que es quinta con 25, empatada a puntos con el Atlético Paso también, por lo tanto, seguro que vamos a ver un gran partido Estas eran otras de las declaraciones que realizaba el técnico segoviano Ramses Gil Todo no el mundo tiene
6: que trabajar prácticamente a diario, no puedes pretender estar ocho o nueve días parados y volver a, a la máxima intensidad a los entrenamientos, porque al final llevan lesiones y llegan eh, bajones de rendimiento, está claro. Han llegado bien eh, a nivel de datos, con el nutricionista está muy bien, entonces de peso como de índice de grasa y, y bueno, al final lo que cuenta también, para, sobre todo de cara a las cabezas y a la moral, saber que estamos en, en un rendimiento físico y, y que afrontamos con optimismo bien.
2: Pues esas eran las palabras de Ramsés Gil, el técnico segoviano, sobre lo que decíamos antes, que aunque haya un parón navideño, lo que tienen que hacer los jugadores es seguir trabajando por su cuenta, seguir trabajando en su casa, para llegar eh, a esta vuelta de las vacaciones navideñas en forma... Con, eh, con el peso ideal y con un estado físico bueno para retomar esos entrenamientos y afrontar eh, esta parte de la temporada tan importante y mantenerse en la misma dinámica con la que con la misma dinámica con la que terminaron eh, antes de irse al parón estas eran otras de las palabras que decía en rueda de prensa Ramsés Gil
6: tristeza. al final más allá de tener un profesional pero es un amigo y y alguien que es eh, insustituible, ¿no? Más que no es imprescindible en ningún ámbito, probablemente estaría, pero sin es insustituible es imposible encontrar a alguien como es un profesional bueno y, y luego un tipo sensacional, con unas capacidades dentro de un vestuario que yo no he visto a nadie. Entonces al final es imposible totalmente que no le he echemos de menos, pues ya no está, y como ya no está, pues no podemos pensar en lo que se ha ido y si pensar en lo que viene, vamos a ver si encontramos alguna fibra que pueda... Eh, hacer su labor pues, en las mejores condiciones, sabiendo que no va a empezar la temporada y que tiene que entrar con todo ya rodado y, y a seguir. Esto, como tú dices, no para. El domingo nos jugamos el campeonato de invierno, tenemos una oportunidad preciosa de, de terminar la primera vuelta de lo más alto de la tarde y vamos a intentar respetarla.
2: Atención a las palabras de ranchés Gil. Por supuesto, hablando de que eh, de la profesionalidad de Nacho, el preparador físico, que al final le ha salido otra oferta y, y se marcha, también dice que cuando cojan otro preparador físico que tiene que estar al mismo nivel que Nacho, por supuesto que estamos a la media temporada y que sus jugadores tienen que seguir en la misma dinámica y atención de lo que ha hablado de lo que ha dicho al final, que es muy importante. Es eh, que quieren seguir en la misma dinámica para mantenerse en la posición, en las posiciones en las que están y terminar la primera vuelta, ahí, incluso primeros. Eso es eh, un objetivo, pues, eh, que, digamos, era prácticamente impensable al principio de temporada pero que ahí lo ha dejado por lo tanto, bueno eso es eh, lo que lo que dijo en rueda de prensa Ramsés, pero bueno, también habló además del trabajo en las vacaciones de Nacho, también de las expectativas que tenían para este partido de Lillescas, de cómo era el rival y de cómo iban a afrontar eh, este partido que tienen ahora a la vuelta de la esquina estas es eran las palabras de Ramsés
6: un equipo que ha mantenido un gran bloque de los que os consiguieron el ascenso el año pasado. Mantiene también el entrenador de los últimos años, que le ha dado bueno, pues una consistencia en sobre todo en fútbol ofensivo eh, que le hace ganar muchos partidos y crear mucho fútbol. Tiene futbolistas de mucho talento. Un tanto anárquicos en, en fase de finalización, pero muy buenos. y bueno pues a tener alguna baja, sí que es cierto que es un equipo que genera mucho fútbol y que hace un fútbol súper vistoso. Por lo cual, espero el partido muy atractivo para el espectador y y muy competido.
2: Esas eran las palabras de Ramses Gil y las expectativas que tenían puestas en este partido. Un equipo muy competitivo, un equipo incluso parecido. Esto era lo que decía eh, también sobre el y Yescas.
6: Pues a nosotros en cuanto a ritmo de juego a la, la velocidad en transiciones, porque tiene jugadores muy rápidos y, y muy bien dotados técnicamente. En ese sentido son parecidos, pero... Eh, me recuerda, bueno, ciertamente tiene perfil de filial, equipo filial con una dinámica buena que, que pasa por encima de muchos de sus rivales y sobre todo en su campo son muy fuertes, el último partido con el Calade, es un partidazo y, y verdaderamente si sí, pensamos que, que si no damos nuestra mejor versión podemos sumar allí estamos equivocados.
2: Bueno, pues hay que dar la mejor versión para poder sumar esos tres puntos que le mantengan en esas posiciones y que hablamos de que se enfrenta al primero. Por lo tanto, podría acabar el domingo en primera posición, pero, pero, volvemos a las mismas, hay que poner los, los pies sobre el suelo eh, y tener cabeza. Cabeza, hacer el mejor juego posible, eh, seguir con la misma dinámica pero tampoco eh, excederse, podemos decir. También hablaba sobre el campo, que es de hierba artificial, pero que tiene mejores, mayores dimensiones que otros que están dentro de la categoría.
6: un campo de hierba artificial, pero que tiene muy poca antigüedad, hasta que tiene un año una cosa así las dimensiones son muy grandes, incluso un poquito superiores a las de la buena, con lo cual no, es un campo de artificiales y que te condiciona por supuesto, pero no tanto como los campos de artificiales más habituales que son de dimensiones mucho más pequeñas y habitualmente más estrechas, entonces ahí eh, verdaderamente se puede jugar, se puede combinar y se puede tener el balón, como pasó por ejemplo el viaje a Fede, que es un campazo grandísimo, ¿no? en dimensiones, entonces al final, bueno, habrá que adaptarse como siempre, no se me bien, pero dentro de lo malo campo de los campos artificiales este de lo buenos.
2: Esas serán las palabras de Ramsés eh, en cuanto a las dimensiones del campo de Lillescas... que les puede beneficiar para desplegar su juego, no es la hierba natural, no es eh, lo que desearían, pero eh, no deja de ser eh, un impedimento el jugar, el acostumbrarse a jugar en hierba artificial. Pero no es lo mismo eh, eh, lo dicho, ¿no? no es lo mismo eh, jugar en un campo más pequeño que en un campo de más o menos las mismas dimensiones a las que uno está acostumbrado para poder desplegar el juego eh, que, que el entrenador quiere que sus jugadores eh, realicen. Además, hablaba de las bajas que hay para este partido y también de, de la posibilidad de Javi Marcos, que ha estado en boca de todos durante esta semana.
6: Eh, Abel y David López, eh, vamos a ver el resto. Yo creo que se madera en eh, no las sesiones sé que quedan, no habrá ninguna más. Y, y en cuanto a Javier Marcos, lo que pasa es simplemente que, que está en proceso de oposición. Que ya lo hablamos cuando renovamos el contrato en, en agosto. El eh, cual, eh, si aprueba, pues es más que probable que tenga que marchar a la Academia de la vida, pero eh, nos abríamos el día 20 por ahí, todavía que le que quedan semanas eh, y pruebas que pasar con lo cual no tiene nada seguro que vaya a entrar o no entrar, o sea, al final está dentro, pero hasta dentro de un día no vamos a saber nada.
2: Bueno, esas eran las palabras del técnico segoviano sobre Javi Marcos, que puede ser la única duda de que entre en la convocatoria o no, dependiendo de los exámenes de la oposición eh, que está realizando eh, ahora mismo. Por lo tanto, lo dicho a las once y media desde Vive Radio lo podrán seguir este partidazo eh, hay autobús para los aficionados de la SEGO que quieran ir a apoyar al equipo azulgrana contra lillescas contra el primer clasificado y es que no puede estar más eh, no puede estar todo más eh, apretado en esta categoría, en el Grupo 5 de Segunda Federación. También hablaba sobre la importancia que tiene el apoyo de la afición en esta serie de partidos y cuando se desplazan a fuera de casa, que sí que se nota eh, cuando hay aficionados y cuando les están apoyando.
6: De fuera hay que tener un apoyo que sabes que están, que sabes que hay presencia, que sabes que te están apoyando y sabes dónde no, tienes que mirar cuando haces algo. Entonces espero que haya mucha gente como han ido a otros desplazamientos de Madrid espero que apoyen, va a haber un clima muy bien, muy bien de fútbol porque hay escalado mucha gente y mucho más llenos líderes que al final están haciendo temporada con lo cual al final puede ser un buen partido y si hay eh, buena representación de las dos partes pues mucho mejor para todos.
2: Pues esas serán las palabras de Ramses Gil sobre eh, la importancia de la afición fuera de casa por supuesto en casa es... Digamos el jugador número 12, pero fuera de casa aún más y en un partido tan importante como es el del IESCAS, el primer clasificado, pues eh, aún más. Por lo tanto, la presencia de esos aficionados que se van a desplazar en el autobús o incluso algunos seguro que en su propio vehículo será importantísimo para aupar a la gimnástica segoviana para que pueda... Eh, ...ganar ese partido... ...mantener la buena dinámica... ...la buena racha de victorias... ...y mantenerse en esas primeras posiciones... ...incluso como decíamos antes... ...no descartemos la primera posición... ...pero no cantemos victoria... ...antes de tiempo... Eh, ...ni vendamos la piel del oso... ...antes de cazarla... ...por lo tanto... ...el domingo a las 12 de la mañana... Yescas contra la Gimnástica Segoviana a partir de las once y media en esta casa en Vive Radio en el 90.4 o en Viverradio.es lo podrán seguir con todos nosotros, por lo tanto, de verdad, les esperamos esperamos que estén aquí todo con todos nosotros y que lo sigan en directo con David Matarrán y Sergio Perela que son los encargados de llevar a todos los aficionados de la Segoviana estos, estos partidos eh, de los que puedan disfrutar. Hasta aquí la Segoviana, ahora hablamos de Unami Turegano y nos vamos a una pequeña pausa para seguir con nuestros informativos y nuestro programa.
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
2: El Unami y el Turegano tendrán que esperar una semana más para que les podamos ver jugar de nuevo. Y es que será el. Eh, jugará el turégano el 14 de enero dentro de ocho días ...contra el Carejas Paredes para intentar ganar, para llevarse la victoria... ...e intentar acercarse a esos puestos de playoff... ...y el Unami juega el 13 de enero a las 4 de la tarde frente al Palencia... ...un Palencia que está ahora mismo noveno en la clasificación con 18 puntos... ...es decir, 5 puntos más que el Unami que está en decimotercera posición con 13 puntos... ...siguen puestos de descenso pero esperemos que en esta segunda vuelta... En esta segunda parte de temporada cambie esa dinámica y el equipo segoviano se pueda mantener en esta categoría de eh, regional preferente de Castilla y León. Hasta aquí la parte deportiva de hoy. Nos vamos a marchar y enseguida volvemos ya con la actualidad informativa, como eh, decía anteriormente, y con todo, eh, con el resto de programa. Hasta las 11 de la mañana les acompañaremos aquí en Vive Radio, en el 90.4 de la FM.
0: Por completarte me rompí en pedazos. Me lo vertieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la rota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes.
3: Eso parece sincero, pero te conozco bien.
0: Ya no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto la gente de los caras no la soporto, yo que a las manos al fuego por ti, me tratas como una más de tus años tu herida
3: no me abrió la piel, pero si los ojos los
0: tengo Vive Segovia
1: en el 90.4 FM en el
0: 90.4 FM ¡Vive radio!